0: 我成为高富帅的那一年，小学五年级的时候，我的身高已经惊人的窜到了一米五七五。站在篮球架下，我一跃而起，双手的指尖可以轻轻的划过篮网。那时候我瘦得好似一副风筝架子，为了和普遍比我矮半头的同学协调混搭，我在走路时拼命窝腰，好似一位水中游弋的虾。这种常见的海洋生物在北方有一个好听的名字叫富贵虾，可是用我们的土话喊出来却是拉尿虾。那天我站在男厕所的台阶上，一边思考一边小便，用强劲的尿柱在墙上一会儿画出一个“一”字，一会儿画出“人”字。同班的磊子跨上台阶，稀稀疏,疏疏地解开衣服，触电似的边尿边摇晃得厉害。我搭眼一扫，看见他。粗短的小鸡上浮着一层黑层层绒毛，像茂密的胡茬似的，散发着一种成熟的雄性魅力。视线很快转移到我身体的同样部位，那里一片荒芜，干净的像雪后的雨晴空。蕾丝白了我一眼，得意的笑起来，哆哆嗦嗦的，竟然还将他还在出水的神器收进裤子，随即腿上又是一阵急促的哆嗦。操，还没尿完。雷兹迅速又掏了出来，双手忙活着一阵拷问，然后打完收工，嘴里嘟嘟囔囔嚷,嚷着：“哎，五哥，你怎么还没发育呢？”这话戳中了我的自卑，于是我草草完成我的画作，淡淡说：“少管闲事儿。”雷兹是我的最佳损友，和我在同在校运动队，他的专长是百米，而我练篮球。他上五年级那年就能和初二的学长跑得一样快，而我。虽然是全队个子最高的，却常常在比赛中打不住、打不上主力。腿子很帅，高鼻梁、大眼睛，头发乌黑发亮，最重要的是生来就就有点自来卷。在那个费翔老师用冬天里的一把火燃烧了整个赤县神州的年代，自然卷这种抒情的发式、发式、发式，安静地散发着天然而高贵的优越感。而我除了海拔略高之外，在他面前似乎一无长处。当然，这样的差距还有很多，比如磊子他爹是桥梁工程师，满世界的出差旅行，满世界的给他买各种漂亮的衣服和帅气的运动鞋；而我爸爸是一个木匠，对，一个木匠。我家后院里时常堆满各种圆、圆的、粗的木料，房间里常年飘着一种木屑的味道，各种大小。各色样式的柜子，整齐的码在前庭。对了，我刚上小学的时候，爸爸常常告诉我，他制作的柜子其实是一种神秘的时光机，人钻进去，关上柜门，时间就会飞速的旋转，以至于你在柜子里坐了很久，开门出来时候，发现时钟其实只走掉了小小的一格。这事儿我在童年的时候一度信以为真，因为我每次被爸爸一阵怂揍之后，他都会将我扔进他的柜子，在那黑暗无光、满是木屑味的时光时空里，我哇哇地哭上一泡，最后我爸打开柜柜门，淡淡的问我想通了没有？我委屈又无奈的点,点点头，擦干眼泪，吸回上唇的鼻涕，兔子一般的从柜子里窜了出来。看时间，哇塞，原来真的不到十分钟。可为什么会感觉有那么久？觉得有点远了。大家一定在少年时有过相似的经历：当你遇到一个帅气、土豪又发育很良好的同学，而他恰巧又愿意和你做小伙伴时，你们很自然，很快会鬼混到一起，成为亲密无间的损友与玩伴。虽然成为亲密无间的损友与玩伴，已不如人的感觉，偶尔会跳出来作祟。可狐假虎威、狗仗人势的虚荣心，迅速会将自卑心干翻在地，然后势必兮兮的觉得 “We are a team”， 整个人生也浑然臭牛逼起来了。每天放学，我都会和磊子走在一起，他挨我半头，而我愿意为他弯曲半条脊椎。校园里常常会有女孩子向磊子投来羞涩而真诚的微笑，那些笑容的波很长，通过空气。传输在磊子的脸上慢反射之后，也会在我心中荡起层层的漪涟。我喜欢隔壁班一对姐妹花的微笑，高一点的叫马小，矮一点的叫沈玉。马小扎一个马尾辫，看上去清新爽利；沈玉扎两个马尾，看上去双倍的清新爽利。马小和我的情况差不多，虽然个子略高，上肢却平庸又单薄，穿着紧身的背心。些许佝偻的身体像一节稚嫩的竹板，沈玉则圆润很多，胸部微微发育，小巧而紧致的罩杯把他照顾得如同一款包装很精致的糖果。两人同时启动微笑，而我很自然地将目光和沈玉纠缠在一起，他会不自觉的脸红，我也会，我会心跳加速，我猜他也会。这是我们之间一种不可言说的默契。然而，马晓会更大胆一些。他常常常常在抿嘴发笑时，配以犀利的音鼻音，那是介于哼和哈之间的一个音节，然后重复两次哼哈哼哈，既让人明确的知道他笑了，又会让你觉得他笑得矜持又斯文。接下来，照惯例，他会和磊子开一个玩笑。嘲笑他自然卷的鸟窝头或者花纹奇特的耐克鞋，但他不敢笑我，从来不敢。我以我服饰的目光象征性的扫视他的脸颊时，他也会意外红脸，这让我觉得有点尴尬。因为在我心里，我和沈玉才是幽默、幽微无言的一对。有一次校队打比赛，磊子、沈玉和马晓都在场外观看。我抢到后场篮板，一路带球突破，杀进前场。起三步时被对方队员撞倒，在加速坠落中，我将球迅速的抛向空中，然后狗啃屎一样的重重摔倒。球在篮筐上颠了几下，最终还是掉进了对方球员的手里。五哥，你他妈为什么不传球？在我从地上爬起来的瞬间，在队友和教练的责骂声中，我看见沈玉惊的捂上了双眼，而马晓上了发条似的，可劲儿的高频的输出着他的掌声。赛后，我搭在磊子的肩膀上，一步一瘸的滚回家中。马晓和沈玉迎面走来，我却些惭愧的不敢看沈玉的眼睛。马晓则很奇怪的没开磊子的玩笑，只是淡淡的对我说：“虾顾哥，你那个球很棒了。”天呐，在我人生灰暗无光的时刻，他居然没有用土话里叫我拉虾，拉尿虾，而是在我的学名虾顾之后，有情有义的加上一个鸽子“哥”字。好意外了，有木有？峡骨哥就好像行走江湖的途中，看见一帮子臭要饭的在晒太阳，突然双手抱拳，惊呼一声：“丐帮的朋友，你们辛苦了！”好善解人意，有木有？我在马小难得的柔声细语中，还是将目光锁定在了沈玉美丽的身影。可是那天，他终究什么也没说。几天后，磊子找我去上树，树奥桑叶。薅桑叶，说是要送一个女孩去养蚕。我问你打听到哪里有了吗？磊子说：“咱们语文老师石春梅家的后院就有。”我说：“那我不去了，怕被老师揍。”磊子说：“你不去，我就把你下面还没长毛的事说出去。”我说：“好，那咱们上语文课的时候溜出去薅好不好呀、啊？”磊子说：“就知道你小子一定有主意。”我说：“去的时候带个篮球。”磊子说：“带毛篮球呀？”我说。石老师回家看见树上的桑叶被撸光，一定会追查的，但是应该不会怀疑有一对翘课打篮球的小伙伴吧？磊子说：“就你知道，就知道你小子一定有馊主意。”就这样，就这样，我和磊子翘了语文课，去语文老师家的后院薅桑叶，折腾了两大包回家，挂在男厕所的瓦房顶上，又赶在下课之前，捧着篮球晃晃悠,悠悠地从后门溜进教室，向语文老师自投罗网。出人意料的是，石春梅老师正在台上正襟危坐的念着我的作文《爸爸的时光机》。看到我满头大汗，石老师突然停下来，指着后黑板说：“这篇想象力很丰富的作文，就是最后排那位逃课打篮球的五哥同学写的。”同学们齐刷刷的扭头向我投来异样的目光，我顿时傻在半空，心中对石老师的知遇之恩感激的无以言表。磊子把脖子窝在课桌里，扭过头，嘟嘟囔囔地说：“操，是你写的吗？啥时候练出了这文笔？”接着，磊子又翘了数学课，屁颠屁颠儿地从男厕所摘下桑叶，冲进操场。我蹲在教室后的最后一排，从门缝里远远的看见磊子把两包桑叶塞给了马晓，一颗心终于安定了下来。磊子回来后对我无限感恩，他说：“多亏了我的好主意，才帮他达成了心愿。”但是好人要做到底，今后带他写情书的事儿，我就要包圆了。我本来想推辞，想到了沈玉和马晓的关系，想到了磊子还会拿那天厕所的事儿来要挟我，于是爽快的答应了下来。就这样，我帮磊子写了两个月的情书。春天尾巴上的时候，唐伯虎点秋香在学校附近的影院上映了。磊子说让我陪他和他喜欢的女孩子们一起去看唐伯虎，我又一次爽快的答应了下来。磊子说他会穿上他爸从美国给他买来的大风衣，他让我也收拾得利索点儿，别给他丢人。我溜回家中，心中的小鹿小心头小鹿打滚，在家里翻箱倒柜的折腾了好一阵儿，最后找出了我爸的一套西装，那是前年我小姑就结婚的时候我妈给我爸买的。而我的身高已经逼近幺八幺八零了，我简直完全值得驾驭起这样一套拉风的玩意儿。没带多想。我迫不及待地换上了我爸的大衣，而更惊人的是，西装的上衣口袋里居然藏着一张五十元的人民币。我大步流星地走出门外，春风柔柔地划过我的脸颊，阳光在我的脑门上闪闪发亮。我将手插进贴身的衣袋，真实而有力地揉搓着这一张五十元的大票。我觉得我的人生从来没有这样高大过、帅气过、富有过。红星影院的门口，沈玉和磊子已经提前到达。沈玉捧着一小袋儿糖筒，磊子抱着一个中桶的爆米花，不停地撸起他那美国大风衣的袖子，查看手腕上的时间。他们对我这样的伟岸成形象熟熟视无睹，让我觉得有点尴尬。最后，还是沈玉打破了尴尬。一向沉默少言、温文尔雅的沈玉终，终于跟我正式的说了一句话：“要不你在这儿等会儿马小吧，我们先进去了。”我们？磊子和沈玉点点头示意，我最后一眼望向沈玉，他吐字明白又轻快，就是简单的几个字，像带着锯齿、锯齿的钢条一样，一点一点彻底的割裂了那些曾经无言的默契。为什么不是我和他？不应该是我们才对吗？风突然停了，房屋斜斜的影子趴下来，人们安顿了，街上再没有嘈杂声、叫卖声、汽车喇叭声。我的腿甚至有点不自然地抖动起来，阳光分外的暖，额顶的汗水一层层的渗透出来。马晓终于还是来了，虽然穿着长裙，可还是连蹦带跳地跑了过来。他靠近我时，我意外地发现他穿着一条粉红色的吊带文胸，浮雕式的花纹连同虚张声势的罩杯在月白色的衣襟里上下扑腾，像心跳呈象的。像心跳成像的光学造影，他一定是因为屡试屡次试穿文胸而耽误了时间。这样想时，我迅速的对他滋生了好感。要是他此时再喊我一声“虾骨哥”，我今天一定做他牵手离开的男嘉宾。对，就是这样。给我们来个最大的爆米花，我对服务员说。走出影院已是黄昏时分，正像唐伯虎点中了秋香，而沈玉和磊子自称我们一样，眷人家属。家人、眷属、美好爱情的大结局，总会给人长久的温暖。马九突然说：“好帅啊！你是说庞博虎吗？”我显然明白了，马小是在夸赞我西装革履的样子，不是你刚买爆米花的样子，阳刚劲儿十足，真的好帅。马小斩钉截铁的对我说：“那感觉比你罗锅着腰走路帅。”比平时打球都帅，比你穿着西装还帅。我憨憨的笑笑说：“所以你是那个传负责传递桑叶的女孩。”马小说：“所以你是那个带血情书的男孩。”我大惊，忙问说：“你怎么知道？”马小说：“沈玉给我看信上写着，你头顶扬起的马尾，向我出手的三分球弧线时，我就知道是你了。”余晖斜斜，橘红色的阳光打湿了柏油路、柏油街道。透出了一股果粒橙的味道。我不知从哪儿来的勇气，居然邀请了马小去我家小坐，在前厅的大柜子前，我生平第一次有点自豪的向马小介绍了我爸的时光机。可没成想，正说着，我居然听到了爸爸从后面后院开锁进门的声音。为了不至于让我爸发现我偷穿了他的西服的糗事儿，免一顿怂揍，我几乎是不加思索的拉着马小的手，跳进我爸的大柜子里。由于情况紧急，我完全没有体会到第一次握紧少女手指的时，那种冲动、热切和无以言表的美妙。由于情况紧急，在我听到爸爸“砰”的一声锁门离去之后，我和马晓的手还是紧紧的攥在一起。如果这真是时光机，该有多好！我们就这样悄无声、悄声无息的躲在里面，纯粹的黑，纯粹的喘息，纯粹的心跳，任凭时光飞逝，就这样手牵着手。在青春萌动的一瞬间，走完一辈子，白头偕老。马小在我胡思乱想的时候，将手迅速地抽了出来，我猝不及防，被他用力向前一带，猝然地向他倒了过去。我在撑住木柜门的瞬间，闻到了一种悠悠的味道，那不是木屑味，是香的、甜的、若有若无的。我的脸颊迅速红热起来，在抬起头的瞬间，擦到了马小比我更加红热的脸颊。就在那 时， 我猛然推开时光器的木 门， 快速走向了卫生间。可是我尿不出 来， 我惊恐的认为我是病了。那是我从未体验过的人生经 历， 两腿之间不再细 软， 仿佛石化了一 般， 变得木然、坚硬、挺拔。我用双手不断的拷问、纠 结， 借着黄昏幽弱的光 火， 我惊奇的发 现， 我从前如雪后晴晴空一样干净的处女地上。不知不觉，竟生出了两根黑丝。它们打着卷，倔强的向上生长着，像一对坚挺的问号，像磊子头顶自然卷的长头发一样，散发着天然而高贵的优越感。我长长的舒出一口气来。不管怎么样，在我正成为高富帅的那一年的春天，我在老爸亲手打造的时光机中，飞速、飞速脱胎换骨，而终于悄声无息的发育了。